2: J'ai eu une formation de journaliste il y a quelques années, dans laquelle les chiens de chasse shootaient à la news que nous étions, lisions consciencieusement tous les matins Le Monde, Libération, Ouest France, La Croix pour nous tenir au courant. On était fiers de notre futur travail. Puis on a été diplômés. D'entre nous, les quelques chanceux à avoir trouvé un poste bourdonnent encore parfois à l'unisson dans leur salle de rédaction. Et lorsque nous nous retrouvons tous autour d'une bière, on dissèque l'actualité et on se partage de petits secrets excitants qui ne sont pas encore sortis. Les autres sont au chômage. Tiens, voilà une information. Saviez-vous qu'un jeune sur cinq est au chômage aujourd'hui? C'est la catégorie de population la plus touchée par les journées vides, un million de personnes et ça augmente constamment depuis 30 ans et quiconque a déjà eu appelé Pôle emploi a appris à développer une haine tenace de la musique d'attente 46 minutes, j'ai personnellement chronométré du mépris et de l'incompréhension qu'on nous oppose souvent lorsque nos entrailles nous écrit qu'il y aura encore un loyer à payer en retard et qu'on a épuisé toutes les solutions subsidiaires je me dois de vous traduire au plus proche le sentiment qu'on a lorsqu'un opérateur de Pôle emploi vous raccroche au nez. Après 45 minutes d'attente et une petite minute de conversation, simplement parce qu'il n'a pas de réponse pour votre situation. Vous avez besoin d'argent, l'argent vous ne pensez qu'à ça, mais eux, eux ont égaré votre dossier à Rennes. Ça donne envie, ce qui m'arrive rarement je vous l'avoue, de se jeter par la fenêtre. Ça brise, ça humilie. Heureusement pour nous, mes amis, Pôle Emploi a la solution au chômage des jeunes, comme démontré brillamment en fin de semaine dernière avec, et vous comprendrez peut-être ici l'ampleur de ma détresse, des sessions de recrutement inspirées de l'émission de TF1 The Voice, comme nous l'apprennent nos confrères de Street Press. Des fauteuils rouges retournés, dans lesquels siègent les recruteurs et un candidat debout au milieu de la salle, au milieu de la salle, pardon, qui essaye tant qu'il peut d'avoir de l'argent pour payer un toit et de la nourriture. Pensez-y un instant. Pensez à ce qui parcourt le cerveau d'une personne lorsqu'aucun lorsqu fauteuil ne se retourne. Il n'y a plus de visage, plus de regard, rien que le mépris et l'humiliation. Indiquez-moi la barricade la plus proche, je vous prie. Tout cela me donne des envies d'essence et d'allumettes. Vous écoutez le 93.9 FM. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Au programme de cette matinale de 19h, en première partie d'émission, les violences sexuelles comme stratégie de guerre, notre invité pour discuter de ce phénomène en quelques instants, Céline Bardet, juriste experte sur les questions de crimes de guerre et de justice pénale internationale, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre. En deuxième partie d'émission, la Mania Podcast, qui semble fondre sur les oreilles de nos contemporains, et c'est une bonne chose, la matinale recevra Thibaut de Saint-Maurice, délégué général du Paris Podcast Festival, précédé d'un reportage d'Inès et Garcia de la rédaction droit du campus Paris sur les lieux pendant l'édition. Sans oublier à 19h54 le chroniqueur de mes meilleurs lundis, les errances politico-dépressives de Pitoum. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
4: La première victime que j'avais soignée, ce n'était pas une femme qui est venue euh, accoucher, c'est une femme qui était violée à 500 mètres de, de, de la location de l'hôpital. Non seulement elle a été violée, mais... Euh, on avait tiré dans son appareil génital qui était complètement déchiqueté. Elle est arrivé en saignant, donc sa vie était en danger. Et voilà, une histoire qui va commencer par un drame. Ce n'était pas un fait du hasard, c'est des viols avec torture euh, qui sont vraiment bien organisés, euh, méthodiques, qui se font systématiquement sur la population.
0: Les sévices se feraient en présence des enfants, de la famille, pour créer un traumatisme, une peur dans les communautés qui vivent près des exploitations minières. En 16 ans, le docteur Denis Mukwege et son équipe ont soigné 54 000 femmes, la plupart victimes des pires violences. Comme si le corps de la femme était devenu un véritable champ de bataille au Congo.
2: Vous venez de l'entendre, Denis Mukwege, gynécologue et militant des droits de l'homme congolais coloré à 2018 du prix Nobel de la paix. Un extrait d'une interview donnée à Radio Canada Info. Je cite pour commencer cet entretien le rapport d'avril 2017 du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui en établit une définition qui nous sera utile. L'expression violence sexuelle liées au conflit" recouvre des actes tels que le viol, l'esclavage sexuel et la prostitution, la grossesse, l'avortement, la stérilisation et le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable perpétrée contre des femmes, des hommes, des filles ou des Garçon et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit. Céline Bardet, vous êtes juriste de formation, experte sur les questions de crimes de guerre, de justice pénale internationale et de violences sexuelles dans les conflits. Vous avez fondé, je le rappelle, et présidé l'ONG We Are Not Weapons of War, qui milite pour la reconnaissance de l'enjeu public mondial qu'est le viol comme arme de guerre et qui accompagne les victimes, notamment en termes juridiques, mais aussi sur les questions d'accès aux soins médicaux, psychologiques et physiologiques. Bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir. A mes côtés, pour mener cet entretien, Gabriel Bayer, quelle joie de vous revoir de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Gabriel. Bonsoir. Vous soulignez Céline Bardet à travers votre ONG que, je cite, aucun pôle fédérateur d'expertise et d'action entièrement consacrée au viol de guerre n'existe à ce jour, à l'exception de votre ONG, de la Fondation euh, Mukwege, dont on parlera tout à l'heure. Pourquoi euh,
3: Pourquoi ben, C'est une bonne question. Pourquoi ben, Parce que je pense que déjà on a mis beaucoup beaucoup de temps à comprendre que le viol hein, comme outil de guerre était vraiment euh, un enjeu pour la paix, quelque chose de, de spécifique à étudier et à vraiment comprendre pour pouvoir y répondre de manière efficace. Donc je pense que c'est euh, la raison. Il y a beaucoup d'associations au niveau local hein, dans les pays qui travaillent sur ces questions-là, évidemment. Mais il n'y a pas d'organisation euh, à vocation globale uniquement dédiée sur ces questions, excepté We're Not Weapon of War et la Fondation Mukwege.
2: On est pourtant dans un, un phénomène qui est euh, systémique, pratiquement. Oui. Combien de pays actuellement, selon les estimations, utilisent le, le viol comme arme de guerre
3: alors moi, j'ai dis tout le temps, en fait, au moment où on parle, il euh, y a à peu près, euh, je pense, entre 19 et 20 pays où le viol est utilisé de manière systématique. Euh, après, c'est une véritable question, ça, parce qu'il y a un problème de chiffres. Et en fait, on n'a pas de chiffres parce qu'on n'a pas de véritable recherche sur cette question. Donc l'ampleur du viol dans les conflits, on ne la connaît pas euh, véritablement. Gabriel Bayer. Juste pour euh, rappel, actuellement, on parle beaucoup de la Libye. Quelle est euh,
5: la situation là-bas C'est quoi le contexte dans lequel euh, ces viols de guerre ils sont perpétués
2: Alors, Et,
3: là,
5: les...
2: Pardon, peut-être un petit rappel. Vous avez oui. commencé à vous y intéresser parce que vous avez été affecté à Tripoli. Vous avez conseillé, après la révolution de 2011, euh, le, le nouveau gouvernement en transition, ou le point me ment.
3: Le point vous ment. Non, euh, non. j'ai travaillé en fait avec le ministre de la Justice à ce moment-là, euh, Sala Margani, en 2012, qui, euh, en fait, j'ai contribué au développement d'une loi qui reconnaissait les viols euh, de masse en Libye. C'est ça que j'ai fait parce qu'il m'avait contacté euh, parce que moi, j'avais créé cette loi en Bosnie avant. Donc euh, de, très basiquement, en fait, c'est une loi qui reconnaît les victimes de viols comme victimes de crimes de guerre et qui crée une commission et qui permet une réparation. Euh, après, la Libye, c'est euh, un pays qui est un peu particulier, qui est assez singulier au regard de la violence sexuelle, puisque d'abord, il y a eu l'ère de Kadhafi. Euh, et on sait tous aujourd'hui euh, que Kadhafi était quand même complètement... Enfin, euh, assez euh, fou, pas, quoi, à pas plein le, Pas guerres. le chic type, hein, Non, c'était pas le chic type, mais surtout, il a... Il a... En tout cas, il avait une manière d'utiliser la violence sexuelle, c'est-à-dire qu'il violait lui-même. Il y avait ces fameuses Amazones qui, en fait, étaient des femmes qui étaient choisies, violées et ensuite qui devenaient ses gardes du corps et qu'on a toujours regardées comme des Kadhafistes auprès de lui, mais qui étaient juste des otages, euh, des esclaves de Kadhafi. Donc, il y a eu toute cette période-là. Et puis après, il y a la révolution de 2011. Donc, en 2011, les premières personnes qui ont été violées sont les femmes en Libye parce que euh, c'est d'abord elles qui se sont beaucoup mises debout dans les rues pour protester, qu'on dirigeait un peu ces protestations. Et comme on l'entendait tout à l'heure, ce que dit Denis Moukouégué, qui est très intrinsèque aux viols de guerre, c'est que ces viols-là sont des viols avec extrême violence, d'abord. Et en plus, souvent, ce sont quasiment tout le temps des viols publics. Donc soit ce sont des viols dans la rue, en l'occurrence en Libye, c'était le cas pendant la révolution de 2011, soit ce sont des viols devant vos familles. Et la, la, la troisième phase Libye, c'est pour ça que la Libye, c'est un tout petit peu compliqué, c'est qu'à partir de 2014, euh, on s'est aperçu qu'il y a eu un système mis en place au sein des prisons en Libye où les, viol, où les hommes pardon, sont violés. Et donc, ça me permet de rappeler que... donc donc. Oui, ouais, là, on est post-Kadhafi. Kadhafi, Kadhafi est assassiné en 2011. Il y a la révolution en Libye. Il y a une, un moment un peu de transition démocratique, qui est ce moment où il y a eu cette loi, etc. Et puis il faut comprendre qu'en 2014, la Libye est retombée dans le chaos. Ce fameux gouvernement qui n'a pas été soutenu pour des raisons que j'ignore euh, est parti. Et là, on, on connaît tous aujourd'hui la situation en Libye, qui est absolument. Il y a deux gouvernements aujourd'hui en Libye. Hein. Donc euh, le viol est devenu en Libye un outil de comment expliquer ça de, de vengeance, de revanche entre les tribus parce que c'est un pays tribal. Et on vise les hommes, parce qu'à chaque fois, le viol de guerre, il a un objectif. Donc Encore une fois, on écoutait Denis Mukwege, en République démocratique du Congo, il vise les femmes, parce qu'elles représentent la fertilité au Congo. En Libye, à un moment, il s'est mis à viser les hommes, parce que ce sont eux qui sont les chefs de tribu, ce sont eux qui sont sur la... la comment dire Dans la cité, dans la vie publique, ce sont les hommes qui ont ces postes-là, ce ne sont pas les femmes. Donc en faisant ça, on souille complètement l'homme, on le détruit, et il n'apparaît plus dans la vie publique, parce que vous imaginez bien qu'un viol de femme déjà, c'est absolument atroce. Le tabou est, est, est énorme, mais ça change un petit peu. Mais alors, le viol des hommes, le tabou, il est euh, XXL, quoi. Ils ne peuvent pas en parler, c'est extrêmement compliqué.
2: Comment est-ce qu'on peut réussir à obtenir des données sur le, sur le sujet Est-ce qu'il y a des obstacles Est-ce que c'est est -ce est faisable Est-ce qu'on peut quantifier, pour commencer à y apporter euh, des, des, des réponses, le nombre de viols qu'on voit euh, dans, les, dans les exactions guerrières
3: Non, on peut le quantifier. Certains sont quantifiés. Euh, par exemple, sur, euh, en Bosnie, au Rwanda, on a des chiffres. La Bosnie, c'est à peu près 50 000. Euh, au Rwanda, je ne veux pas dire mais je crois que c'est 200 000. C'est énorme. Au Rwanda, ça a été un outil de génocide, le viol. Donc c'est pour vous dire quand même... Euh, c'est un, un véritable mmh. outil. Euh, maintenant, nous, on va lancer, là, on est en train de lancer, en fait, la première étude mondiale sur le viol de guerre. Et après, ben, comment on quantifie, il faut, aller, euh, il faut aller sur le terrain, il faut faire beaucoup de recherches. Et il faut, nous, on, en l'occurrence, sur notre Weapon of War, on travaille avec des relais locaux. Et on développe un outil technologique qui s'appelle le backup, qui va nous permettre aussi de remonter. Parce que cet outil va permettre à n'importe qui, n'importe quel survivant, de s'alerter. Et donc de, de, de témoigner de ce qui lui est arrivé. Donc l'outil va aussi nous servir à conduire cette étude. Mais c'est énorme à faire et c'est très compliqué. Parce que bien sûr, on n'arrive pas, vous imaginez bien que vous n'arrivez pas quelque part et vous dites, okay. euh, voilà, ceux qui ont été mmh. vi violés mmh. lèvent la main. C'est ne se passe pas comme ça. Comment
2: est-ce que vous faites au quotidien
5: Oui, justement, ces ouais. témoignages, comment est-ce que vous faites pour les recueillir Les gens, ils veulent
3: bien témoigner, ils peuvent le faire Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Par exemple, j'entends beaucoup dire, voilà, le viol, c'est le cri étouffé, on en, on, les victimes ne veulent pas parler. Déjà, moi, je suis énormément sur le terrain. Je passe 70% de mon temps sur le terrain. J'ai fait plus de 50 pays. Je suis dans des zones de conflit post conflit. Les victimes, elles parlent. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'elles ne parlent pas. Le problème, c'est qu'il leur faut un cadre pour parler. Il y a des problèmes de sécurité, évidemment. Et, euh, et l'autre problème, c'est que souvent, quand elles parlent, elles ne sont pas crues tout de suite, elles ne sont pas prises en charge et il ne se passe rien pour elles. Donc, une fois qu'elles l'ont dit, une fois, deux fois, parce que c'est un trauma énorme de raconter, encore une fois, il faut s'imaginer, c'est extrêmement violent. Il faut, il faut sortir de sa tête, euh, j'allais dire, l'idée du viol de droit commun qui est déjà est absolument atroce. C'est des viols par objet, c'est des viols publics, vraiment, c'est quelque chose d'atroce, il faut vraiment bien le comprendre. Et donc après, et commandité, pas seulement le... et commandité, pas seulement
2: à l'initiative d'un seul homme.
3: Non, bah justement, en fait, c'est toute la différence entre les violences, moi, ce que j'appelle les violences sexuelles dans la guerre et le viol de guerre. Et c'est là, moi, pourquoi j'ai créé World Not Weapon of War, vous l'avez dit, moi, je suis juriste de crime de guerre. Donc, moi, je poursuis des criminels de guerre depuis 20 ans et je n'avais pas d'intérêt honnêtement, très particulier sur la question des violences sexuelles. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait en particulier, mais j'ai vu deux choses sur le terrain. C'est que, un, euh, ces victimes, elles étaient là, il y en avait plein qui avaient, des années après, toujours eu aucun accès au service, pas de prise en charge, pas reconnue. Il y a très peu de procès. Donc c'est ça aussi qui crée l'impunité du viol de guerre, pourquoi ça continue et il s'amplifie, c'est à cause de ça. Et euh, et, euh, et donc, il euh, y avait une incompréhension voilà, de, de quoi on parlait. On parle, on dit, voilà, on viole dans les conflits, etc. Oui, on a toujours violé. Il y a des violences sexuelles, mais le viol de guerre, c'est un outil avec des objectifs qui est souvent commandité, parfois au niveau étatique, parfois au niveau militaire.
2: Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien. À suivre tout de suite, la musique, euh, à mon sens, la plus belle invention de l'homme après le fauteuil massant. Vous écoutez la matinée de 19h.
6: is in your heart Weep, little lion man You're not as brave as you were at the start Rake yourself and rake yourself Take all the courage you have left waste wasted on fixing all the problems that you made in your own head But it was not your fault but mine And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny, my dear. Deny, my. Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Deny, my dear But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I already fucked it up this time
2: Stamford Fordenson sur le 93.9 FM, les violences sexuelles comme armes de guerre. La matinale de 19h reçoit Céline Bardet, experte et fondatrice de l'ONG We are not weapons of war, nous ne sommes pas euh, des armes de guerre. Euh, vous le disiez tout à l'heure, les femmes parlent à partir du moment où elles sont mises dans un contexte approprié, euh, mais rien n'arrive. Vous dénoncez particulièrement cette impunité judiciaire à laquelle euh, font face les criminels de guerre sur le sujet. Pourquoi est-ce que c'est problématique
3: alors, d'abord, euh, l'impunité judiciaire, euh, c'est problématique parce que justement, c'est ce qui fait que cette arme, elle devient endémique parce qu'en en gros, on craint rien, quoi. Euh, et, euh, et ensuite, euh, en fait, c'est interconnecté, la question. Euh, des témoignages, c'est qu'effectivement, les victimes, elles parlent et que la plupart du temps, il ne se passe rien pour elles parce qu'on voilà, ne on les prend pas en considération, on ne leur donne pas les services appropriés, on ne les prend pas en charge, donc elles arrêtent de parler. Il y a un autre problème aussi euh, qui est particulièrement intéressant, par exemple aujourd'hui en Birmanie ou au Bangladesh, où... c'est-à-dire qu'il y, y a des moments de crise, et on le voit d'ailleurs en général pour l'humanitaire, il y a des moments de crise... Donc il y a une espèce d'afflux de tout le monde, il n'y a aucune coordination, les Nations Unies, les journalistes, enfin, tout le monde arrive, tout le monde est à la recherche des victimes et du témoignage. Et euh, donc elles répètent, euh, elles sont interviewées, euh, interrogées une fois, deux fois, cinq fois. Moi j'ai des victimes qui m'appellent constamment pour me dire mais est-ce qu'on euh, est qu pourrait arrêter de venir me voir mmh. Donc tout ça c'est pas du tout euh, adapté et il faut, euh, il faut coordonner et il faut que ces personnes soient prises en charge. Et c'est ça la question, c'est qu'en fait on parle de plus en plus du viol de guerre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, ça fait quand même quatre ans qu'on fait du pédoyer. Je pense qu'honnêtement qu'on y a pour beaucoup. Il y a eu le prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est énorme en termes de symboles. Mais paradoxalement, euh, et donc, il y a de l'argent. Mais en fait, l'argent, il ne vient pas du tout. Il va pas du tout au bon endroit. Il crée des postes aux Nations Unies pour écrire des jolis rapports, euh, On comme vous l'avez mentionné. Et, euh, et il ne va pas sur le terrain. Il ne va pas, euh, il va pas euh, vers les victimes et les survivants. Et ça, c'est un véritable problème. On parle beaucoup des yazidis, par exemple. Encore aujourd'hui, il y a énormément de yazidis, et là, on parle de plusieurs années, qui n'ont pas été prises en charge, qui n'ont pas de service. Donc, c est, c est, ça n'a aucun sens. Vous disiez que juridiquement, il ne se passe rien. Concrètement, c'est quoi les, les outils juridiques
5: qu'on a pour adresser ce problème On peut s'adresser à, à la CPI ça, ça marche, ces moyens de recours-là
3: Oui. Alors, je, je, je reprends. Un peu. Il ne se passe pas rien complètement. Moi, j'ai commencé ma carrière au tribunal pénal international de l'AE pour l'ex-Yougoslavie. Il y a eu des condamnations qu'on ont reconnu les viols. En Bosnie, il y avait des camps de viols, ce qui est d'ailleurs assez unique. Euh, euh, qui, enfin, je vous laisse imaginer un grand ouais. viol. Je ne sais pas si vous prenez deux secondes pour y réfléchir. Et il euh, y, y a eu certains jugements, mais il euh, y en a encore très peu. Et parce que c'est souvent difficile euh, en fait, d'identifier les auteurs de crimes. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de remonter les chaînes de commandement. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ces viols-là, souvent, ils sont commandités, ils sont planifiés. Pas, pas, on ne parle pas du soldat qui passe dans un village, ça a brûlé, et puis qui se dit « tiens, euh, je, vais, euh, je vais attraper euh, la petite là ». On ne parle pas de ça. Ce sont des viols. Il n'y a jamais un viol. C'est jamais un. Nous, quand on reçoit les alertes, c'est pas un, c'est 10, 20, 30, mmh. au même endroit, le même jour. Donc, euh, donc après, oui, bien sûr, il y a des amis. Il y a la Cour pénale internationale qui, avait, qui fait du viol, des euh, violences sexuelles, sa priorité, mais qui ne fait rien pour l'instant, en tout cas pas grand-chose. Mais il y a aussi, euh, au niveau national, on, dans les pays, la République démocratique du Congo, là, avance un petit peu. Il y a eu plusieurs procès récemment qui ont condamné des gens pour crimes contre l'humanité, pour crimes contre l'humanité. Euh, concernant des viols euh, euh, massifs, hein, collectifs, quoi. Donc, euh, donc, ça avance, mais c'est très, très, très peu.
2: Je voudrais reparler un petit peu de l'organisation des Nations Unies euh, qui, dans une résolution que j'ai lue, demande instamment à ses états membres d'informer les victimes de la traite et les personnes qui ont subi des violences sexuelles et des, des services disponibles en pareil cas, leur fournissent un accompagnement psychosocial qui s'inscrive dans la durée et les engage aussi à leur donner la possibilité de témoigner de ce qu'elles ont vécu, de sorte que des poursuites puissent être engagées à l'encontre des trafiquants. Euh, cet accompagnement, dans les faits, il est, il, est, il est engagé, il est efficace de la part des états membres ou c'est simplement une résolution qui s'empile sur une autre résolution
3: bah, franchement, j'ai envie de dire, c'est une résolution qui s'empile sur une autre résolution. Non, mais je vais essayer d'être un peu plus positive. Non, mais d'abord, en fait, ça dépend, ça dépend des États. Euh, en République démocratique du Congo, si vous connaissez la situation, je vous laisse imaginer que le gouvernement, euh, vu que c'est lui euh, en partie qui, euh, qui laisse faire ses viols, hein, j'irai pas plus loin, mais j'en pense pas moins. Donc, évidemment, qu'il va pas prendre les. les, les, euh, les, enfin, les ce qu'il faudrait faire. Quoi. Après, il y, y a des États, par exemple, la, la République centrafricaine, ils essaient, on travaille avec eux, ils mettent en place des choses. Mais par exemple, euh, c'est aussi intéressant euh, sur les pays européens. On n'a pas besoin. Pas, non pas qu'il y ait des viols mais massifs sur l'État européen aujourd'hui mais en Ukraine, oui, on a eu les Balkans avant, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Mais ce dont je voulais parler aussi, c'est les migrants. Parce qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent, qui soit ont vécu ces viols dans, les, dans leur pays d'origine, soit l'ont vécu sur la route de la migration. qui y a encore un autre sujet, mais qui est quelque chose auquel on s'intéresse, parce que c'est systématique sur la route de la migration. Mais euh, c'est un peu trop compliqué à développer euh, maintenant, ou, ce soir. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de structure. Nous, on voudrait euh, développer en France un système... Euh, pour documenter tout ça. Parce que ce sont des gens qui ont des éléments d'information qui sont crucials, justement, cruciaux pardon, justement pardon, pour des procédures euh, judiciaires à venir. Et nous, on travaille là-dessus. Et c'est pour ça que face aux institutions qui sont un peu... Euh Ancien monde, et je ne, je ne fais pas du Macron ici euh, mmh. du tout, là, je Gardez le précise, en, hein, je m'en garde, Alors, je vous dis que je m'en garde totalement, mais, euh, mais en revanche, euh, on voit qu'on est arrivé un peu un bout, au bout d'un système mmh. qui est trop bureaucratique, qui est trop. donc il faut, il faut euh, y répondre autrement, et we're not weapon of war, en fait, nous on est une ONG, mais... Nous, on fonctionne vraiment comme une start-up, mais non pas non plus que je sois hashtag start-up nation, mais vraiment en plus, je suis tellement loin de ça, vraiment, mais de réfléchir et de faire autrement. Et donc, nous, on utilise les nouvelles technologies pour nous permettre aussi, et pour permettre à ces survivants-là de pouvoir mettre leurs témoignages quelque part et de les sécuriser et de les centraliser. Justement, vous,
5: parliez, vous nous parliez de votre outil backup. Comment ça fonctionne concrètement
3: Alors le backup, en fait, il y a deux, j'allais dire, il y a deux faces. Il euh, y, y a une partie qui est une sous forme d'application, donc qui est comme une application, mais qui en réalité n'en est pas une, parce que c'est entièrement sécurisé. Elle s'ouvre sur votre téléphone ou votre tablette, ce que vous voulez, comme une application, mais au moment où vous la fermez, tout disparaît. Il n'y a aucun historique, etc. L'idée, c'est de sécuriser à un maximum. Donc donc, pour les survivants, donc ils peuvent s'alerter où qu'ils soient. Et nous, on fonctionne avec des relais locaux. Donc, la première chose qu'on fait, on reçoit l'alerte en temps réel et on fait venir les services. Elle a besoin d'un médecin et tout. Déjà, on change le système parce qu'aussi, on passe notre, son temps à dire. Une des raisons pour lesquelles les victimes ne parlent pas non plus, c'est qu'on va leur dire « Oui, mais alors, il faut que vous alliez à la police, il faut que vous alliez voir un médecin, etc. » nous on dit « Il faut arrêter ça, nous, on amène les services. » là où se trouve la personne. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle peut servir à n'importe, j'allais dire autre personne, qui n'est pas un survivant de viol de guerre, pour transmettre n'importe quelle information. Donc, élément de preuve. donc On travaille avec des activistes, mmh. on travaille avec tout type de gens et tout ça est entièrement sécurisé. C'est recevable, et arrive... ça,
2: au niveau des cours pénales Oui, c'est
3: recevable parce que nous, ensuite, on reçoit sur un back-office, on l'analyse et c'est là où ça devient un peu complexe, mais je vais faire très simple, c'est qu'un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, ça se poursuit pas du tout comme, euh, comme un crime normal. Vous avez besoin, c'est comme un puzzle. Donc, vous avez besoin d'avoir des témoignages, de les corroborer, mais de manière euh, maximale si mal parce que ce sont des crimes de masse donc une fois qu'on a tout ça, les témoignages on les authentifie et on utilise la blockchain attention technologie <rire> non mais, et euh, je ne savais pas à quoi ça servait il y a ne serait-ce qu'un an donc je le dis et en fait ça permet de, une fois que ce témoignage est authentifié, pour nous il est clarifié on le met là-dedans, il y a une clé et donc, ensuite, la Cour pénale va travailler sur tel... Hein, je vous dis, en Centrafrique. La Cour pénale va ouvrir une enquête là-dessus. On va lui faire ouvrir une enquête. On va lui donner la clé. On va lui dire, voilà, il y a tous ces témoignages. Et ça revient, pardon, à ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est que ces personnes, elles ont un numéro. Et donc, elles ont donné leur témoignage. Et une fois qu'elles l'ont donné... La, la personne d'après qui vient les voir, elle peut leur dire « Non, moi j'ai déjà parlé, mmh. mon numéro c'est ça, vous allez voir We're Not Weapon mmh. Over ». Donc c'est une manière aussi de les protéger, qu'elles n'aient pas à raconter leur histoire mille fois et qu'elles puissent reprendre leur vie en fait.
2: Justement, pour, pour Mina Jaffe, directrice de l'organisation non gouvernementale route des réfugiés, le plus important est de faire de l'autonomisation des femmes et des filles le pilier de tous les efforts visant à prévenir la violence sexuelle dans les conflits armés. Vous êtes d'accord avec elle Il y a ce, ce, ce besoin de reprendre en main son propre récit oui. Pour la reconstruction.
3: Oui, 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 bien sûr. Mais là aussi, on est euh, justement. Non, mais ça, c'est très bien. Il y a quand même un positionnement, euh, honnêtement, de la communauté internationale et des Nations Unies là-dessus. Et ça, c'est plutôt bien, parce qu'aussi, on a l'image des survivants de viol de guerre comme euh, des gens. Euh, je ne sais pas comment dire. Euh... Moi, je suis sur le terrain tout le temps. Les gens que je rencontre, je vous jure, c'est vraiment. Moi, je le dis comme ça, mais c'est des badass, quoi. C'est des gens qui reprennent leur vie. Pas oublier qu'il y a des femmes qui ont des enfants issus des viols. Ça aussi, c'est un sujet, c'est énorme. En ce, moment, en ce moment, les Rohingyas, elles sont toutes en train d'accoucher des viols qui ont eu lieu il y a neuf mois. Et moi, je rencontre, là, si on parle des femmes, mais des hommes aussi, mais des femmes, mais qui sont juste des badass, qui veulent reprendre leur vie, qui ne veulent pas être définies par rapport à ce qui leur est arrivé. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire. Il faut arrêter d'avoir une image comme ça. C'est comme si vous, vous cassez la jambe. C'est pas comparable, mais en vrai, si. Et qu'on vous parlait tout le temps... Qui ça ne viendrait pas à l'idée. Ben là, c'est la même chose. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner une voix à elles. Et elles veulent reprendre leur vie et elles le font. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner euh, euh, Solange, qui veut devenir entrepreneur après, ou coiffeuse, ou je ne sais pas quoi, ou médecin, euh, plutôt que d'être là à pleurer sur son sort euh, toute la journée. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle elle veut. Et elle ne demande pas la charité. Elle demande à ce qu'on reconnaisse ce qui lui est arrivé, d'avoir justice si elle le peut et de continuer sa vie.
2: Dernière question, Gabriel Bayer.
3: Oui, justement, le, le prix Nobel, il a, on l'a on dit, il a été attribué au docteur Mukwege,
5: mais également à Nadia Mourad, qui ouais. est du coup une survivante. Est-ce que vous pensez que ce prix Nobel, bon, c'est une avancée, mais est-ce que c'est une vraie avancée Est-ce que vous pensez que ça va vraiment avoir des vrais effets concrets
3: ou au final, euh, peut-être pas tant que ça, ouais. pas assez bah, En fait, comme vous l'entendez un peu, euh, je pense que je suis quelqu'un d'hyper pragmatique et pas trop langue de bois, mais là, pour le... et je pense que les prix, c'est souvent... Euh... Voilà, on se fait plaisir. Euh, en revanche, là, euh, je pense que c'est hyper important, parce que d'abord, ça pose le viol comme arme de guerre, comme enjeu, et menace pour la paix et la sécurité. Et ça, c'est pas rien. Deuxièmement, le symbole, il est fort parce que c'est le médecin. et Denis, Je travaille beaucoup avec Denis Mukwege, je le connais depuis très longtemps. Et euh, la survivante, et il y a un symbole qui est, qui est super fort à travers ça. Donc je crois quand même que ça va avoir un impact. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un impact sur les fonds. Et l'argent. Ce que je vois, c'est qu'il y a un impact parce qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Donc on est sur ce chemin donc... Voilà, médiatique. Donc on est sur chemin et public. Enfin, un vrai débat public. Donc ça, c'est vraiment C'est pas mal. Mais, euh, mais il faudrait que derrière, les moyens suivent. Nous, on a très très peu de moyens. Et la Fondation Mukwege n'a pas beaucoup de moyens non plus. Ce qui peut paraître dingue. Parce que Denis Mukwege, il a reçu mmh. je ne sais pas combien de prix.
2: Et accessoirement le prix Nobel de et la paix. Et accessoirement
3: le prix Nobel de la paix. Donc mmh. c'est. Voilà ça n'a pas beaucoup de sens
2: Merci à vous Céline Bardet, je le rappelle votre ONG We are Not Weapons of War est disponible sur le site www.notweponofwar.org à ceux qui nous écoutent vous pouvez faire un don autrement plus utile que vos abonnements Netflix, merci à vous Gabriel Bayer. Musique maintenant, reportage juste après les podcasts, tout le monde en parle, tout le monde en fait vous écoutez le 93.9 FM
7: All I need is five minutes 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 stop the ignition All I need is y'all Start look To hang my imagination All I need is your view to pick to your position We could get away Ride horses Sail on the bay drink from sources And then the kisses Following courses And again kiss it A drug with side effects Like a ride on a rocket The love you don't spend All I need is five minutes All I need is five minutes All I need is five minutes
2: À l'instant, heure dont on déplore la perte d'un des membres, 5 minutes, il est 19h34 sur 93.9 fm tout de suite leur portage de Radio Campus Paris.
0: Bonjour à votre écoute. Oui, bonjour, euh, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement euh, étrange quoi, de, de, devant
5: ma maison. Quel est votre
0: adresse C'est rien de concret, hein, mais c'est juste que je peux vous prévenir.
5: bien quoi. sûr. votre adresse En ce moment, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Ear Hustle. C'est un, un animateur qui est en prison avec une bénévole de prison qui anime le podcast. Euh, sinon, en français, j'aime beaucoup Détective Froussin, qui est un podcast humoristique euh, avec un un fake détective euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu bête et qui mélange aussi euh, beaucoup d'actualités politiques françaises et c'est très marrant Qu'est-ce qui vous plaît vous dans le podcast C'est juste un moment à, à moi avoir l'impression que, bah, oh, que, bah, que des personnes me parlent euh, et peu importe euh, l'endroit où je suis, dans, dans les transports ou chez moi euh, bah, j'ai toujours ce petit moment euh, d'intimité <rire> Il faut absolument
8: que
0: j'allais faire pipi ah, bah ouais, parce que là j'y en plus de toute urgence « Mais tu m'attends derrière la porte. » Et bien c'était positif. Donc en fait j'étais enceinte, et j'étais même super enceinte, parce que j'étais super malade, de super nausée. Et si j'étais super malade, c'est parce que j'étais super enceinte.
9: Incroyable. C'est un média qui permet d'être très très libre dans la création. Enfin j'en fais aussi, j'en fais, fais quelques-uns. Donc euh, c'est un moyen de s'exprimer qui est très très intéressant, parce qu'on peut partir à peu près où on veut. Contrairement à d'autres médias, on est souvent en opposition à la radio, donc euh, c'est un, un cliché, mais je pense que c'est un peu plus restreint la radio en termes de liberté, de création, etc. Même s'il y a des choses assez étonnantes qui se font aussi en radio. Là, on est vraiment sur un format très libre. On peut faire un podcast de deux minutes, un podcast de deux heures, un podcast de deux jours même. Ça n'a pas été fait, mais <rire> je pense pas, je ne sais pas. Mais euh, non, c'est vraiment cette liberté-là, en tout cas, euh, qui se retrouve aussi dans l'écoute, dans la consommation euh, du média, où euh, on consomme ça quand on veut. En fait, On est assez libre, on est maître de son temps. Euh, et ça, c'est ce que j'apprécie dans le podcast en tant qu'auditeur euh, qu et euh, aussi en tant que créateur, c'est cette liberté, finalement.
4: Alors, dans le premier épisode, tu racontes aussi que tu as fait un enfant parce que tu avais des amis euh, aussi qui se mettaient à faire des enfants. Enfin, C'était l'un des déclics, en tout cas, pour toi. Euh,
9: Est-ce que tu vois encore ces, ces amis-là Oui <rire> Ce que
5: j'aime bien, c'est le fait que, contrairement à la radio, il n'y a pas de pub, on peut choisir les thèmes qui nous plaisent. Ça, c'est quelque chose qui est impossible avec la radio. Enfin, c'est juste une nouvelle façon de, de se divertir, si je peux dire ça comme ça. Et quand est-ce que vous écoutez des podcasts dans votre quotidien Tout le temps. <rire> principalement dans les transports. Euh, le soir, quand je suis chez moi, juste avant d'aller me coucher aussi, mais principalement dans les transports. Et vous avez le sentiment que du coup, ça a remplacé des temps de lecture ou des temps de visionnage de séries Oui, <rire> totalement. Vraiment. Bah, C'est dur en fait de trouver le temps de tout faire. Euh... C'est un peu la nouvelle tendance. Il enfin, y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de thèmes à aborder, des thèmes qui n'ont pas forcément été abordés avant. Donc euh, ouais, pour moi, ça a vraiment remplacé... Euh... Enfin, que ce soit les séries, je ne regarde plus. Euh... Et puis la lecture, euh... je ne devrais pas dire ça, mais oui, ça <rire> a aussi remplacé la lecture. Vraiment. Euh, au début, j'avoue, on a bien un peu discuté avec Timothée, on s'est dit « Mais pourquoi Calls est là ?» euh, Parce qu'il faut savoir que c'est une mini-série euh, qui est également visuelle. On a, euh, on a des, des effets qui, que vous allez pouvoir observer également. Euh, donc c'est pas que du son, mais on va, on va discuter de pourquoi euh, on en parle quand même aujourd'hui ici. Vous écoutez toujours la radio
2: Non, 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 plus euh, du tout, je crois. Pour moi, la radio, c'est un peu comme la télé, quoi. Il euh, faut être présent à un moment, euh... mm presque attentif pour avoir les, les programmes, alors que les podcasts, c'est comme YouTube, on, on consomme quand on a envie, euh, on suit, enfin c'est un autre mode de consommation pour moi. Un protège de Radio Campus Paris, micro et mise en ondes, Inès Adelgarcia, vous écoutez la matinale de 19h.
0: Désormais, et de plus en plus, la radio s'écoute à la carte non plus seulement en direct, mais beaucoup en différé, via les podcasts que les Québécois appellent joliment les balados. J'ai découvert le monde des podcasts il y a quelques années.
5: Puis j'ai l'impression que c'est pas un univers qui est encore assez répandu, assez
0: connu. Ces programmes audio issus ou non de la radio que l'on peut télécharger puis écouter à tout moment, essentiellement depuis son smartphone. Et
5: puis je trouve ça dommage parce que moi je tripe tellement, je suis tellement tout le temps en train d'en écouter que je me
0: dis... Pourquoi les autres ne connaissent pas ça? Il y a les émissions de radio que nous produisons et que vous réécoutez quand vous voulez ou vous voulez. Et il y a les podcasts dits natifs, donc créés spécifiquement pour une écoute numérique.
5: Mais les podcasts, disons que ça me rend heureuse, puis ça fait que mes tâches quotidiennes peuvent être un peu plates à l'habitude. Mais ça les rend beaucoup plus plaisantes.
0: Arte Radio a été une pionnière il y a 15 ans. Et depuis, elle a fait des petits qui s'appellent Transfert, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, Louis Média. Ou
5: et ça passe beaucoup plus vite quand on a l'impression genre de jaser avec une amie en faisant la vaisselle même si on est tout seul. Là j'arrête pas de parler sans vraiment vous dire ce que c'est fait que je vais embarquer dans le vif du sujet sans plus attendre.
2: Montage d'une vidéo YouTube réalisée par les équipes de Radio Campus Paris. Vous pourrez retrouver la référence bien sûr sur notre page web Casque aux oreilles. Vous avez décidé ce soir de faire le sempiternel trajet bureau domicile à pied pour une fois parce qu'après tout ça ne prend que 35 minutes et que ça vous, dire, ça vous dégourdira pardon, les jambes. Que faire de vos esgourdes Les instruire, semble répondre tout un tas de gens. Les podcasts explosent et rares sont les médias actuels à ne pas s'être spécialisés dans telle ou telle catégorie. Des voitures de collection au sexe à plusieurs en passant par les meilleurs coins pêche du département. C'est simple les podcasts euh, ou je ne peux résister au plaisir de vous donner, après la version québécoise, son équivalent français, les balados diffusions, sont partout et couvrent tout. Thibaut de Saint-Maurice, bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. Vous êtes le délégué général du Paris Podcast Festival, première édition, c'était du 19 au 21 octobre à la gaieté lyrique. Trois jours de rencontres, d'ateliers, d'enregistrement et bien sûr d'écoute. On en parle dans un instant. À mes côtés, pour mener cet entretien, signe de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir. Bonsoir. Thibaut de Saint-Maurice, vous en sortez à peine de cette première édition du Paris Podcast Festival. Euh, votre humeur a chaud un bilan
9: alors d'abord fatigué euh, parce qu'on a vécu trois jours absolument formidables. Euh, cette première édition, on a accueilli à la Gaieté Lyrique euh, presque 4500 écouteurs, podcasteurs euh, euh, journalistes, producteurs, diffuseurs, etc. Mais en tout cas, euh, 4500 passionnés de, de podcasts sur euh, deux jours et demi. Les espaces de la Gaieté euh, euh, voilà, étaient euh, voilà, pleins de passionnés de podcasts. On a écouté des choses absolument merveilleuses parce qu'on a entendu des, des avant-premières, des inédits qui étaient proposés ou bien par des studios ou bien par des indépendants et puis euh, on a pu voir des podcasteurs c'est-à-dire souvent on les entend on les entend toute l'année euh, et là on a pu voir leur visage parce qu'ils euh, se sont prêtés au jeu des rencontres et de la discussion avec le public et puis il y a eu des enregistrements live donc il y avait une très très grande convivialité en fait moi voilà je suis frappé de ça je suis frappé de la très très grande convivialité qu a régné pendant ces trois jours et puis c'est fascinant de voir des gens par exemple en enregistrement live de voir des gens écouter il y a des gens qui sont assis et qui ferment les yeux pour se concentrer sur ce qu'ils écoutent pendant une heure. Et c'est fascinant de voir 150, 200 personnes qui, sur un même plateau,
2: sont là juste pour Écoutez, ça réconcilie avec le son, effectivement. Euh, votre expérience personnelle avec le podcast, la découverte, c'est via quoi
9: Alors, c'est lié. Euh, moi, je suis prof. Et, et il y a deux ans, il y a trois ans, j'ai été muté très, très, très loin de chez moi. Je traverse. Je le fais encore, mais maintenant, en scooter. Mais pendant deux ans, je l'ai fait en, en RER. Et réellement, j'avais deux heures de trajet de RER à l'aller et deux heures de trajet au retour. Je passais quatre heures par jour dans le RER. Euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, ben, on ne peut pas passer quatre heures. sur. Enfin, moi, je peux pas passer 4 heures devant un écran à regarder quelque chose. Euh, en revanche, je peux passer beaucoup plus de temps en fait, à écouter et à voyager avec euh, tous ces balados qui nous font -diffusion. Nous... non mais qui nous font vraiment nous balader en fait qui nous emmène dans des nouveaux territoires qui nous qui nous font entendre des voix qu'on n'entend pas ailleurs etc voilà moi je suis tombé dans le podcast parce que tout d'un coup mon quotidien a changé j'ai eu beaucoup de temps de de finalement de de un peu un peu perdu euh, et avec le, le podcast et eh ben j'ai découvert plein de nouveaux territoires
8: alors, au sein d'une de vos interviews, vous parliez de convertir un plaisir en festival. Est-ce que la volonté du Paris Podcast Festival, c'était de mettre en avant et faire découvrir les acteurs de cette nouvelle culture sonore, dont on a l'impression que le concept s'enracine lentement dans le paysage culturel français
9: Oui, alors c'est exactement ça. C'est passé, euh, voilà, de, de, en fait, c'est un plaisir qu'on a envie de partager. Moi, je suis pas particulièrement organisateur de festivals. Euh, c'est mon premier, euh, mais euh, en revanche, il y a quelque chose qui est, voilà, que j'ai vite comme conviction, c'est de dire, je trouvais ça tellement bien. Je me suis tellement plongé dans dans, dans cette dans cette nouvelle culture de l'écoute. Je me suis tellement, j'ai tellement eu le plaisir à découvrir ces, ces nouveaux auteurs, ces créateurs, ces gens de plein de talents ». Qui ont changé mon quotidien, qui l'ont enchanté, euh, que je me suis dit il faut voilà essayer de trouver une formule pour que euh, il y ait de plus en plus de public et que tous ces auteurs et créateurs soient reconnus comme tels aussi. Voilà donc ça c'est une, effectivement une des ambitions du, du, du festival. Quand vous dites que mais un petit peu de temps à, à, à émerger. Je trouve que là, les choses s'accélèrent quand même. Ça, on en parle, une conversation qui est assez soutenue, et, 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 et voilà, le podcast est en train de, de, de s'imposer vraiment comme une forme, une forme d'expression et une, et une pratique, euh, voilà, de plus en plus régulière.
2: Alors, vraie question, mais c'est peut-être parce que je suis du métier, j'ai parfois mm. l'impression qu'il y a plus de gens qui font des podcasts que de gens qui n'en écoutent. Est-ce qu'on a des chiffres sur euh, le sujet, sur euh, les auditeurs de podcasts en France
9: Alors, il n'y a pas de chiffres qui sont, euh, qui sont euh, chartés, euh, comme pour les autres médias, par euh, Médiamétrie, par exemple, euh, ou par l'OJD, par exemple. Pas encore
2: d de Non, parce de que
9: c'est très compliqué, puisque vous pouvez... En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver les, les... quelles sont les plateformes dont vous tenez compte, etc., puisqu'on peut les écouter sur plusieurs plateformes, plusieurs applis, on peut les écouter directement à partir du flux des podcasteurs. Donc c'est très difficile de monter, enfin, d'avoir une, une, une sorte de, de, de boîtier comme pour la télévision ou la radio qui permet de mesurer des audiences. Euh, il y a un collectif de podcasteurs qui s'appelle Podcastéo qui réunit plus de euh, plus de 150 euh, podcasteurs et qui a mis au point une sorte d'algorithme qui permet de, de, de calculer euh, des audiences estimées à partir en fait de, du, du nombre, euh, de, fin, du classement iTunes du classement sur d'autres plateformes et puis en le croisant avec la conversation sur les réseaux sociaux c'est assez convaincant ce qu'ils sont en train de faire et euh, ils permettent de donner des chiffres qui sont euh, aussi euh, assez impressionnants euh, quand vous dites qu'il y a parfois l'impression d'avoir plus de, de gens qui font des podcasts que d'auditeurs Honnêtement, euh, voilà ce qu'on a vu ce week-end euh, à la Gaîté Lyrique, et c'est pour ça que c'était voilà, important de faire un festival, c'est que tout d'un coup, il faut que le public prenne conscience qu'il est un public de podcast, et il faut que les podcasteurs prennent conscience qu'ils sont écoutés et qu'ils ont un public, euh, qu'il y a vraiment des gens de l'autre côté des casques, de l'autre côté des enceintes qui
8: les écoutent. Alors justement j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un des lauréats, Adèle, membre de Radio Parleur récompensé du prix de la création sonore et musicale dans un podcast et selon lui l'avenir du podcast est prometteur car il est à la portée de tous. Vous-même vous parliez de nouvelles explorations de l'audio il y a quelques jours. Comment vous voyez l'avenir du podcast
9: Alors, bah, d'abord euh, comme étant euh, un formidable territoire d'expression et de création, parce que en réalité, euh, euh, on n'a pas besoin de grand-chose aujourd'hui euh, pour euh, proposer déjà des petites explorations, des petites créations, prendre la parole, s'emparer. Le son, c'est très très léger. Je vais donner un tout petit exemple. Hier, euh, j'ai rencontré une, une, une jeune fille qui a 16 ans, euh, qui s'appelle Azili, euh, qui est bretonne et qui est en première et qui, qui, a, qui, a, qui est venue le week-end à Paris pour ce festival, le Paris Podcast Festival. Elle est venue avec son petit enregistreur et elle a un petit podcast déjà qui s'appelle « À la découverte 2 ». Voilà, vous pouvez le trouver sur les plateformes. Et de, tous les 15 jours, elle, elle, elle fait un petit épisode et elle est là avec son, son enregistreur et en fait, elle porte déjà euh, un ensemble de, de regards. Elle se, elle se forme, elle, se, elle, 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 elle explore euh, et, et ça, je trouve ça formidable Il y a une fraîcheur, il y a une jeunesse qui est formidable. Après, si on va un peu plus loin, il y a d'autres exemples. Pendant le festival, on a vu des studios comme par exemple Nouvelles Écoutes ou comme Engle euh, qui sont aujourd'hui des studios de création de, de podcasts indépendants avec euh, une grosse production sonore, euh, ce qu'on appelle du, du sound design très élaboré. On a, on a écouté des choses en son binaural par exemple, son 3D. Et, et là aussi, du coup, c'est des blockbusters
2: avec une capacité à nous emporter dans des histoires absolument incroyables. Il y a beaucoup à faire, on en reparle dans quelques instants après une courte pause musicale sur le 93.9
1: Take away my ears Take it all away from me Take away my arms Take away my knees You can blame it all on me Take away my heart Take away my soul Take it all away from me Take away my dreams Take away my goals You can blame it all on me I'm a mess and I will always be wanna stick around and see me drown oh fuck I'm about to lose it oh I'm a drunk and I will always be begging baby take my hand before I fall back down fuck I'm about to lose it all oh. oh baby won't you come Take away my shoes, take it all away from me Take away my guilt, take away my shame You can blame it all on me Take away my love, take away my hate, Take it all away from me Take away my fears, take away my faith You can blame it all on me I'm a mess and I will always be Do you wanna stick around and see me drown? Ooh, fuck, I'm about to lose it all I'm a drunk and I will always be
2: 19h49 à l'instant sur 93.9, Denis Slide Leftovers.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
2: du podcast en veux-tu on voit là comme s'il en pleuvait avec nous à la table de cette matinale Thibaut de Saint-Maurice délégué général du premier festival de podcast en France le Paris Podcast Festival qui s'est tenu ce week-end à la gaieté lyrique euh, on en parlait un petit peu de cet avenir du podcast est-ce que selon vous ça peut renier sur d'autres temps de divertissement que ce soit les séries, les sorties ciné euh, parler à sa femme, est-ce qu'on est qu va tous s'enfermer sous nos écouteurs ce qui serait fabuleux pour écouter des dizaines et des dizaines d'heures de podcast
9: ouais, enfin, il faut quand même continuer de parler euh, aux gens qui partagent nos vies c'est pas euh voilà mais non l'histoire des pratiques culturelles pour faire deux secondes de théorie enfin c'est pas moi qui le dis c'est le ministère de la culture dans ses enquêtes sur les pratiques culturelles des français donc quand même super référence pense à toi Franck voilà il est rare qu'une pratique en remplace totalement une autre c'est à dire les séries ont pas tué le cinéma voilà le cinéma a pas tué la littérature ce qui est pourtant annoncé à chaque fois voilà la photographie a pas tué la peinture enfin voilà on peut pas être dans une sorte de comme ça de succession et d'élimination de pratiques culturelles donc non je crois qu'au contraire le qui va élargir des nouveaux territoires de, de, de création et donc d'écoute un truc tout simple en fait moi quand je cours parce que ça m'arrive d'aller courir bon, mais on, si, le voit. Non, on le voit c'est ça qui est un peu gênant c'est qu'on le voit pas suffisamment mais en tout cas quand je cours je peux pas regarder une série en même temps euh, en revanche je peux écouter euh, de la musique ou, ou des podcasts voilà quand je suis dans le RER ou dans le métro ça capte pas toujours assez bien je peux pas toujours avoir et puis j'en ai marre de voir des écrans tout le temps tout le temps et, et, et donc là au moins voilà. je peux fermer les yeux, je peux je peux je peux regarder un peu par la fenêtre et, et en même temps continuer d'avoir
8: de bonnes histoires dans les oreilles. Justement, en parlant d'avenir, plusieurs débats sur le financement et la monétisation du podcast natif ont eu lieu pendant le festival. Hervé Rony, directeur de la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia, expliquait notamment que pour rémunérer les podcasteurs, des accords avec des diffuseurs étaient nécessaires. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul avec Arte Radio pour cause d'une économie du podcast très peu développée à ce jour. Comment vous, Thibaut de Saint-Maurice, envisagez l'avenir de ce système économique Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de viable
9: Alors oui, je pense que c'est quelque chose de viable. Je pense que ça, c'était un truc très très intéressant et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a on a essayé de monter ce festival euh, c'est qu'aujourd'hui il faut euh, se poser cette question du financement et de la monétisation c'est pas tout à fait la même chose le financement c'est ce qui permet effectivement de produire des, des podcasts la monétisation c'est ce qui permet de gagner de l'argent en les diffusant
2: est-ce qu'on les vend euh, les podcasts aujourd'hui
9: alors c est, c est, on, ça commence en fait pourquoi parce que euh, alors d'abord il y, y a certains studios de podcasts qui, qui sont sur abonnement payant comme par exemple Boxon de, fondé par Pascal Clark euh, ancienne grande journaliste est grand. voix de, de France Inter mais toujours aussi une grande voix tout court mais aussi voilà de Canal+, Plus, etc donc très 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 grand journaliste Boxon c'est du du podcast documentaire du podcast du réel c'est du podcast d'information euh, il faut sa... savoir si ça fonctionne il faut s'abonner s'ils si arrivent à oui, il y a, il y a il, Alors c'est ça ça dépend c'est il y a des saisons plus difficiles les, les, les unes que les autres mais mais en tout cas c'est un premier modèle qui qui existe, il y a un deuxième modèle qui est en train d'arriver et qui va bouleverser le, le paysage 2018-2019 du podcast, c'est l'arrivée des plateformes payantes. Euh, des plateformes qui un peu sur le modèle de Netflix en fait, vont proposer non seulement un catalogue euh, avec de la curation, de la recommandation de contenu, mais aussi de la création originale.
2: Voilà. Parce que là, il y a énormément, effectivement, de plateformes. Là, vous en citiez une euh, tout à l'heure, mais aujourd'hui, si concrètement, voilà, je m'intéresse au podcast, j'en je, entends parler sur le 93.9FM, et je me dis, arrêtons avec ces radios archaïques et allons sur le podcast. Où est-ce que je vais Il y a 40 plateformes différentes. Alors, il y a beaucoup de. Alors, il y a, en Quelle fait, est la principale en France
9: euh, bah, En fait, les principales pour l'instant, c'est des gens qui écoutent. Euh, alors, à partir de, de ce qui est dans leur téléphone ou de leur tablette euh, et il y a aussi beaucoup de podcasts qui figurez-vous sont écoutés en fait sur YouTube mm. juste pour avoir le son parce que c'est plus facile le moteur de recherche de YouTube les gens sont sont habitués etc. Il euh, y a des applis euh, voilà chaque opéra enfin chaque euh, iPhone ou, ou, ou Android enfin Apple ou Android il y, y a des applis un peu euh, par défaut et puis après il y a des applis dédiées il y a iCoPodcast Podcast Podcast Addict Pocket Cast etc. qui sont des applis qui ont toutes des interfaces un peu différentes et qui permettent d'aller d'avoir sa bibliothèque de podcasts et puis on peut écouter aussi sur une plateforme comme Soundcloud comme Spotify et puis sur les plateformes payantes qui vont arriver certaines auront un modèle gratuit et puis un accès un peu comme pour les, le streaming musical un, un, un accès payant ouais,
2: avec des murs de paiement à 5 euros par mois et exactement
9: voilà et donc en fait, aujourd'hui, le, le, le seul effort qu'il y a à faire, c'est d'aller chercher le podcast, parce que le podcast ne vient pas directement à nous, parce que il bah, n'y a pas encore de rubrique podcast dans les hebdomadaires euh, culturels, parce que euh, la télévision, la radio, il n'y a pas de critique de podcast encore, voilà, c'est effectivement assez émergent, mais... Rien que sur cette émergence et sur le bouche à oreille, euh, bah, on arrive à créer quand même des communautés assez fortes. Et Je vous assure que, par vous donner un exemple, l'enregistrement d'un épisode de 2 heures de perdu euh, avec Henri Michel... Donc Ceux qui sont un peu dans le podcast connaissent ces noms-là. Euh, voilà Quand vous avez 250 personnes qui, 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 qui applaudissent et qui, et qui, et qui accueillent euh, ces podcasteurs, c'est assez impressionnant.
2: Merci à vous, Thibaut de Saint-Maurice. Euh, merci d'avoir participé à cette matinale de 19h. Restez encore quelques instants avec nous tout de suite et sans virgule. Il va une nouvelle fois me falloir écrire puis dire à l'antenne le lancement de la chronique de Pitoum qui est en studio avec nous suivant une règle séculaire qui veut que jamais ou grand jamais notre chroniqueur ne m'écrive de lancement, me laissant souvent désemparé, mais toujours heureux pardon de l'accueillir Pitoum. Mon bichon, c'est. À vous.
4: Oui et profitez-en parce que pour l'instant j'écris encore des chroniques mais bientôt on sait pas François, François, François mmh. plus fiable qu'un crématorium quand il s'agit de nous garantir un peu de chaleur humaine auditoire, toi qui vois naître et mûrir mes théories les plus sagaces, mon fumoir, nous sommes au lendemain de la mort de Robert Forisson ah, négationniste, oui, oui, négationniste devant l'éternel et l'épreuve. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, un négationniste c'est en gros quelqu'un qui soutient Mordicus qu'il n'y avait pas de gaz juste après avoir lâché une caisse et qui n'aime pas les juifs. Nous sommes donc disais-je au lendemain de la mort de Robert Forisson et le monde qui visiblement ne traîne pas assez sur le forum 18-25, titre Robert Forisson dernière figure du négationnisme, est mort. Et le négationnisme du négationnisme, c'est peut-être encore plus dangereux finalement. Ouais, pas fou. Bonjour. Mais rêve Trêve de parler de, de mort passée hein, et de dieudonnade de Alors une dieudonnade c'est comme ça qu'on on appelle le fait de dire trois fois le nom d'un négationniste en faisant croire qu'on fait des blagues, mais en fait pas du tout. <rire> Intéressons-nous plutôt aux morts et mortes futures, c'est-à-dire ben ben, ben 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 nous putain on va tous crever François. Oui. On va tous oui, crever. Oui, on on m'a appris ça récemment. Oui. oui voilà. Et, euh, et ça, c'est grâce aux députés de la République en marche. <rire> mais, ah en aura... attends attends, attends non, non. Je te vois venir, François, avec tes gros sabots subtils d'animateur apolitique qui n'a pas le loisir de lire en amont mes chroniques et qui t'insurge bien trop facilement de me voir faire de la propagande anti-Macron <rire> hein, et voudrait me changer sans pour autant avoir plan B pour me remplacer. Mais bon, c'est une <rire> Juste partir. Il se trouve que vendredi dernier, le 19 octobre 2018, hein, au cas où tu sois, à toi qui m'écoutes, un, archéolo un archéologue des Internets du siècle futur et dont la preuve vivante que je me trompais en disant qu'on avait crevé, il se trouve que vendredi dernier... Et donc, dans le cadre du vote de la loi finance 2019, des amendements transpartisans proposant de supprimer les avantages fiscaux dédiés aux agrocarburants à base d'huile de palme ont été rejetés par la majorité présidentielle. Oui, du coup, ça mmh. fait une phrase un peu compliquée comme ça. On va, on va reprendre point par point. Simplifie. Oui, déjà, vendredi, c'est un jour de la semaine, François. Ça va, tu suis Moi, j'y suis. Là. Ok. Tu, tu me dis si je vais trop vite. Hein. Euh, en ce moment, à l'Assemblée nationale, nos députés votent la loi de finance 2019 qui détermine le budget de l'année prochaine. Hein. Les dépenses, les recettes, les montants des impôts, tout y cointi. Dans ce cadre, les députés peuvent proposer des amendements pour modifier des prélèvements, des dépenses, des impôts, bah, tout, tout ce qu'on mmh. en fait, qu peut faire avec ces amendements. Mais c'est surtout les groupes d'opposition qu'ils font. Les avantages fiscaux, c'est ce que globalement, tu n'as pas quand t'es pauvre. <rire> les agrocarburants, ce sont les carburants soi-disant verts que l'on produit en partie avec des huiles végétales non fossiles comme l'huile de palme. Et fameuse... qu'on fait notamment en France, euh, par une, euh, qui sont produits notamment en France par une usine totale qui a été reconvertie spécialement pour ça. Et là, t'as à peu près toutes les infos pour comprendre ce qui c'est joué. L'huile de palme, on en trouve partout. L'huile de palme est à notre consommation, consommation ce qu'Adam Driver est au cinéma. Il <rire> y, y a un film sur deux qui sort on avec ne pas mal. de Calorraine au casting depuis 5 ans, c'est l'enfer. Et là faux. où son omniprésente trempe les forêts pubiennes des hipsters du 11 e l'huile de palme importée participe activement à l'épilation intégrale de la planète. Mmh. Et il se trouve que bien qu'on aime te faire culpabiliser quand tu bouffes ton nu Nutella composé à 20% de cette huile, la consommation nationale de l'huile de palme est due pour plus de moitié aux agrocarburants. Et l'ouverture de cette nouvelle raffinerie totale va augmenter cette consommation de 64 Du coup, ça donne quoi ça donne que d'un côté, on a un président qui nous demande de fermer les lumières et couper l'eau quand on se lave les dents, histoire de make our planet great again. Et de l'autre, le gouvernement et la majorité du dit président qui encourage la déforestation au niveau mondial en offrant des avantages fiscaux à une entreprise qui va accroître cette déforestation. C'est un peu comme faire de l'égalité homme-femme la priorité d'un quinquennat et de garder Gérald Darmanin en ministre, en fait. Ça tombe bien, d'ailleurs, parce que c'est lui qui s'occupe de la loi finance 2019. Ah bah oui. C'est bien fait, quand même. Et comment il justifie ce refus de retirer un cadeau fiscal à une activité que l'on saine aussi pour l'écologie eh bien, c'est que Total risquerait de fermer l'usine et donc mettre 300 personnes au chômage. Un bon petit chantage des familles qui nous rappelle combien le libéralisme est une poésie et ce gouvernement à la solde des lobbies. L'avantage, c'est qu'on pourra toujours se tuer à la tâche avant de mourir asphyxier sur une planète, <rire> planète en train de cramer. « Itutikanti » comme vous oui, l'avez si bien dit tout à l'heure. Oui, mes accents étaient fabuleux. J'adore, mais ça fait. me
2: manque. Merci ma châtaigne piquante à l'extérieur, mais doux à l'intérieur. Hélas, tant de fois hélas, tel le samouraï à l'hiver de son dernier combat, cette émission prend fin avec les honneurs. Honneur qui éch ce soir à Bettina Lioré, notre rédactrice en chef, Gabrielle Bayer et Sine, mes co-intervieweurs, merci à eux, Inès et Garcia pour son reportage et l'ineffable Pitoum à la chronique. Sans oublier, au Panthéon éternel de ma tendresse, PH à la réalisation ce soir, merci, mille merci à eux, d'irriguer cette antenne. Tout de suite sur 93.9, Pièces détachées. Qui porte-t-on nom Qui porte au nu dans le vaste monde de l'actualité culturelle, Laura, ce soir Et
5: bien bah ce soir, c'est une partie de l'équipe de Harlequin poli par l'amour. Mise en scène de Thomas Joly à Lascala, Voilà.
2: Merci à vous, je m'en tortille tellement que j'ai hâte. Le micro est à vous. Pour nous, c'est terminé. Adios compañeros c'était La Matinale.